0: 大家晚安，我是台女林。我邀请了从高中跟我好到现在的律师朋友，欢迎 Vincent
1: 。大家好，我是 Vincent。
0: <笑>好，那 Vincent， 你可以跟我们稍微介绍一下你自己吗
1: ？好，大家好，我是 Vincent。然后我现在在松山去当职业律师，然后我们事务所叫做法律事务所。好，然后我们主可以讲哦，主要的业务是说做那种传统的民事诉讼跟刑事诉讼啊。然后民诉大部分就像是大家想象中的有那种离婚案件啊，然后还有一些土地买卖纠纷啊，然后诉讼部分哦就比较七零八种，可能有大家想象中的那种呃，现在很红那什么柬埔寨啊
0: 。哦，你们也有处理到这种案件吗
1: ？人口翻涌那种。哇哦 <Wow>。然后还有一些毒品啊，还有一些嗯、呃、诈欺呀、啊，然后还有一些。伤害或者是枪炮弹药的，都听起来不太能播<笑>
0: 。听起来很辣
1: 。呃，这真,真的很辣，非常辣
0: 。那你是什么样的动机？然后会想要考法律系啊，当律师这样
1: ？一开始会想要走法律系这条路，是因为那时候我高中的时候很爱看美剧。哦。然后那时候看了一部美剧很有名的，叫做《金装律师》，我想在座各位应该很多人也看过。然后它里面那个。主角叫哈维嘛，然后他那个在法庭上的样子非常的帅，嗯、然后刚好分数很刚好了，也考到了，大家都这样
0: 。好，那那先插播一下，那你现在有觉得自己上法庭很帅吗？还是很狼狈？我觉得你现在看起来是很狼狈，没有那么帅
1: 。你说法庭上看到的样子吗？不知道。我觉得如果真的有机会看到自己在法庭上的样子，自己应该会笑出来，因为那个。正儿八经的样子，我觉得跟自己平常
0: 很震惊啊！
1: 对对对，跟自己平常在私底下跟朋友相处啊，还是跟家人相处，嗯、那个样子一定是差非常多的
0: 。那通常律师的一天呢，是在做什么
1: ？你是要问晚上的部分呢，白天,<笑>
0: 白天比如说，好，帮<好>我们分一下，好不好？就是没有啦，没
1: 有。我说晚上是指说这个各位，真千万不要误会，我们晚上、哦、靠我们有一种业务叫做陪诊，什么叫做陪诊呢？哦、陪诊就是陪当事人去。嗯做侦查程序，这样就包括说去警局做笔录啊，然后去电地检署的部分，然后接受检察官的讯问这样。然后白天部分的业务，大部分律师我想应该都差不多。可是因为律师有分非讼律师跟诉讼律师，做事情可能就会有一些不一样，而不外乎都是要做一些写状的事情，然后还有开庭啊，然后看合约嘛，然后还有跟。当事人开会，然后还有接受法律咨行的部分，这样。
0: 所以你刚刚说非送律师跟诉讼律师
1: ，是我们一般说的诉讼律师跟非送律师指的差别是说，诉讼律师是在你要多去法庭做出庭，然后帮当事人打诉讼。嗯、然后非送律师指的是说，比较像是在处理合约啦，然后这种不用去法庭开庭，可是跟法律有相关的法律业务
0: ，像顾问那样吗？
1: 顾问也是飞送的一块，就基本上是指法律咨询嘛
0: 。所以这是可以选的嘛？还是就是看个人，你比较应该是
1: 指你事务所经营的方向跟做的业务，啊、大概是这样。
0: 了解，嗯、要问你的事就是像你，因为你跟我年纪差不多，所以应该算是刚踏入正式踏入职业律师、就是、这个行业，还没有到很久。嗯嗯那简单来说，你就是菜鸟。<呀>那菜鸟跟老鸟的，就是日常会有很大的差别吗？就是熬出头了，还怎样
1: ？老鸟又熬得好跟熬得不好吗？熬得好的可能就他们大老板，对，就像嗯，有些書所所老板，然后他们是
0: 你们老板吗？
1: 哈哈，这<笑>不好说，大家都讲事务所名字<笑>，没有啦，就是主要说，如果你因为那个每一个工作都會有他的工作阶段嘛，嗯，对，所以如果一般开事务所的那种比较资深的律师，那他们可能比较做的事情会比较偏向业务的部分，就是负责说跟客人接案子，对接案子部分还有跟客人做讨论啊，然后还有回答。客人的问题，这样，然后他其他的事务会比较交给下面的律师去做。对，所以那种比较资深的律师，一般我们称为主事律师嘛。然这种主事律师，他可能比较少需要进入事务所，他们很长的时间可能是在外面跟客户做，我们台语叫做“博诺”，嗯，对,对对对，应酬，对应酬的动作这样。
0: OK， 就像你刚刚说，你高中的时候有看过那个那个剧叫《金装律师》嘛、嗯？但其实最近也是有很多韩剧啊、美剧都是跟律师有相关的。我跟你
1: 说那个像什么《非常律
0: 师》？对对对，我就是想要问你说，你觉得这个是这个是合乎逻辑的吗？有可能《非
1: 常律师》我有看过了，可是它内容我没有看完。可是我看的那几集里面，我觉得它没有很浮夸的地方。就是、没有吗？對,对对，我觉得基本上都还好。然后。他主要只是他们当然针对法律专业的部分描述不会那么多，对
0: 。所以他如果在法庭上他的表现是那样，跟平平常人比较不一样他话，其实也 OK。有时候
1: 因为是毕竟是戏剧嘛，所以会有一些差异。嗯、他可能会比较浮夸一点，可基本上他讲的那个流程啊，还有里面法律讲的内容没有很大，我看到部分没有很大的错误这样。哦
0: ，对对对对。所以是有可能的
1: 。对，所以他们这种东西一般还是有考究的，对、啊。当然，我看我也看过比较夸张，像那个之前那个什么黑道律师文森佐，对，那个比较像是他太帅了，比较像动作片
0: 。<笑>所以那个就比较比较没有这样，对对对，不符合常理
1: 。对他那个就跟现实上的律师差别比较远，这样。嗯
0: ，所以你觉得就是电视剧上面的跟就是那种的很帅，然后。呃，实现正义的这部分好像是有可能发生，但是以现实层面来说，是不是法律是用来保护坏人的
1: ？我觉得法律是用来保护懂法律的人。嗯<懂>，对，在我心中对法律这件事的理解，它就是一个社会的规则跟秩序。是，然后它是人定制出来的东西，所以说你就是必须要懂这规则，你可能才会获得比较好的保障。就像是我们平常玩一场游戏，你要先了解那个游戏规则，嗯，这个游戏才能玩得顺畅嘛。啊，哦、如法律当然它有它是保护大家的规则，可是毕竟它是一个规则性的东西，那你必须要对它有一定的熟识度，才能正确理解说这个规则是什么，甚至是运
0: 用它<对>得到一些好处。甚至运用它
1: ，我觉得说得到好处或许不是那么精确，而是说。因为规则对大家来说是公平的，嗯，哦，那就是越越熟悉他的人，自然会可能在这个规则下比较好适应跟比较好生活，这样。所以，因为法律是可能对于说一般人是比较陌生跟比较远的东西，所以这时候，我想律师这个行业才会出现
0: 。但是，像就是就这个快我现动的人，应该都知道我有陪员工去开庭，但是。怎么说嘞？因为后来那个被告他还是没有，嗯、他还是没有认罪。他觉得说他这样子讲不实的内容，对他来说，他他觉得那不是不实的内容，他觉得那是陈述事
1: 实。哎呀、欸欸啊，你要不要先跟观众讲一下这个东西背景大概是怎样啊？哦、關
0: 这个背景就是去年的十一月的时候呢，我们公司的一个美眉，简单来说就是在网络上被开副本泼脏水，就是可能说她是。就是抢人家男朋友啊，怎么样？然后有一些很不好的字眼，然后甚至威胁说：“诶，他出门。”就是不要让不要呃被告就说不要羞、哦、
1: 度也丢，对，就是
0: 修度也丢，不要让我遇到你见一次打一次这样。那其实那时候我们家美美她的工作状况就变得比较差，然后精神也比较不好，就问她一下，她就说她遇到这样的事怎么办？那、嗯嗯啊、因为我以前其实也被霸凌过，所以我觉得那时候没办法保护自己，但现在有能力，我可以陪着她去处理这件事情。所以我那时候我先问你嘛，然后我就跟她去报案，嗯、<哼>所以这个流程就是先报案嘛。对对对，我们先去报一个刑事
1: 诉讼的开端就是像啊
0: ，刑事诉讼的开端。对，就
1: 是像检察机关或者是警方那边，嗯、就告嗯、呃，我们有叫做告诉跟告发。然后所谓告诉是说有告诉权的人，例如说犯罪被害人，嗯，好、哦，可以针对自己受害的事实，向司法机关请求说去侦办这个刑事程序，嗯。然后所谓告发是指说无相关的第三人有发现犯罪的事实。然后一样可以向前景机关那边
0: 去讲说你的、哦、
1: 犯罪事实，对，就是例如说你想、oh. 哦，就例如说我今天在我家听到隔壁那个吸那，然后在那边。飘出阵正,正的 K 味
0: ，嗯，闻到 K 味就,就可以报
1: 警，你就拨起一零零，然后说：“哎、欸，请他贝贝那個、隔壁那個味道怪怪的
0: 。”这是告发
1: 。对，但
0: 如果是直接的受害者，就是对，比如说
1: 像那个你妹妹那种状况的话，嗯、就是提告诉这样
0: 。对，好，然后那时候我们就是去，就是他的他现居地的地方，因为这个事件发生是在网络，所以是在他现居地的地方这个地方来报警。然后报警之后到很久哎、欸，其实这边我
1: 做个科普啦，<好>就是因为网络是一个无否界的东西嘛，所以它、嗯、因为一般我们刑事诉讼的管辖的地方会以犯罪发生的地方为主，可是网络是一个无否界的地方，所以基本上你可以找一个就近的地方去提提向警方报案就可以了。对，这如果以后有大家不幸有遇到这个状况。如果知道这件事情，我想应该会方便很多、啊。六不然办，例如说你跟一个南部人在网络上吵架，然后在你,在你
0: 附近能报警就好了。对对
1: 对对对,對，这
0: 很重要啊！因为之前我在呃在两年前嘛，然后遇到那个变态，然后那个变态呢，嗯、我是在我家那边遇到，但是因为我不知道说，诶、欸，如果要呃报警要在事发的那个管辖去报警，<對>所以我就跑我在别的地方然后去报，就他就说你要回来。对，所以有差别啊，就是报案的地点。好，然后我们就报案完之后，到今年五月才收到第一次的侦查庭通知。嗯，对，然后妹妹就去开庭，结果开庭的那一天，因为对方被告也是当天要开庭，也是也是跟我们排同一天，然后他们他那天还在他的 IG 上面又在发文一次，就是发什么什么这年头讲实话也会被告，然后又就、嗯、是很嚣张又在骂了一次什么话吧之类的，就很荒谬。然后我们，所以我们那天侦查庭的时候，我就直接再把那张印出来，然后叫妹妹拿给检察官看，嗯嗯嗯然后上上周就是开庭。庭，然后，但因为你不是跟我说，就是基本上刑事案件是先调解，如果调解无果，才会
1: 应该说任何的诉讼程序开端，<是>法院那边都会尝试说问你们要不要做一个调解的动作。当然，不是所有的刑事案件都可以经由调解就结束这个程序，只是针对那种
0: 告诉乃论
1: ，<事>也就是一般人想象，因为我们民间有一种说法叫做公诉罪跟非公诉罪。Okay. 什么叫公诉罪？就是
0: 我们切
1: <到>呃，公诉罪，我们在法律上面专业用词叫做非告诉乃论之罪。嗯，也就是说，只要检警那边，也就是检方跟警察那边，只要知道说有某个犯罪事实，那他们就必须要去侦办这个犯罪事实。好，不不会因为说告诉人他撤销了他的告诉，这个案件就结束了。然后告诉乃论之罪是指说，例如说我们很常遇到那种妨碍名誉的案件。好，这时候如果犯罪被害人，也就是这个告诉人，他没有要继续
0: 追究追
1: 这件事情，<究>然后要做一个撤诉的动作的话，那检警机关那边就不会继续办这个犯罪事实
0: 。所以就会像这种非呃，像这种告诉乃论罪，就会尽量来调解。是。好， oh.
1: 对对对，因为。国家司法资源是有限的嘛，就是呃，司法机关的人力、法官啦、啊、检察官那边人也是有一定的限制嘛。他们人没有那么多。然后这时候，如果跟民间方，像特别是这种案件，可能数量非常的多，那可能国家司法程序上面就会希望说，那你们可以去瞧一巧，然后和解谈一下赔偿，然后把这个程序尽快解决掉，可以减，可以嗯、呃，可以减减少整体的社会负担啊，然后也。让司法资源可以有效运用，这样
0: 。OK， 所以所以他直接起诉是正常的嘛？因为那天我们是先调解，我们要收到另外一张，就是调解下一个时间就是直接开庭。因为我我原本的认知是，我们要先调解，然后如果调解不成才会起诉。
1: 对，一般这种妨碍名誉的案件，一般那个检察官那边会看
0: ，呃，对方的那個被害人
1: 跟被害人跟那个。<笑>被告那边的有没有调解成功？如果调解成功的话，嗯、因为这时候被害人就会去做一个撤回告诉的动作，那检察官那边就没有继续侦办这个案件的必要。那这个案件他那时候，就我所知，你们是还没有行调解程序的时候，嗯，检察官就先起诉了。那这个状况可能中间有发生一些事情。
0: 是不是代表检察官也觉得这个很明确，就是真的有威胁啊？真的有威胁，被被放？很
1: 明确的时候
0: ，也有可能之接起诉，他會做
1: 好起诉这个动作。哦、只是一般这种妨碍名誉案件，他们嗯，检、呃、察那边当那个会会有两种发展：一种是告诉人那边他会撤回他的告诉，哦，那这个案件就会结束；然后一种是如果像是他，因为这件案件有涉及到恐吓。然后也就是有被告诉乃论的部分， oh. 那这时候，检察官这边不会因为告诉人撤诉就不能就停止侦办嘛？那这时候，可是他跟那借由做如果双方有达成调解的动作，那可能他们被告那边还是可以从检察官这边获取还起诉的动作。所谓的还起诉就是说，哦检察官会给你一定的条件，就是说你要向国库赔偿啦、啊。或去做自工啦、啊，或者向被害人道歉。嗯，然后在一定时间内，你只要乖乖的，不要再犯任何犯罪
0: ，就没事。
1: 对，你之后就没事了，就,
0: 事了就等于是调解成功，算是一个帮被告加分的
1: 。对,对对对对
0: 对。OK，Anyway，、okay. 那天就是调解失败，然后后来就是开庭。对，然后开庭的话，像开庭那天听到法官会问说：“哎，那被告有要认罪吗？”然后。然后我就在想，因为像他就是说不认罪，因为他觉得他讲的是事实。然后他觉得他虽然说他说见一次打，跟那个我们家美美说见一次打一次，但他不是真的要打他。嗯嗯嗯。对他他的想法是这样，所以他不认罪。可是呃，所以在法庭上到底要要说认罪还是不认罪，这个有加分的效果还是扣分吗？还是不一定？因为检察那个法官都会这样问、
1: 啊、如果在这种事实那么明确的状况下，作为律师当然会建议说认对那个被告就认罪，因为这会影响到刑法第五十七条里面的量刑、哦，是不是？量刑的规范这样
0: ？量刑是什么意
1: 思？量刑就是量是考量的量，然后刑是刑、哦、量刑<对>量刑<行>嗯对然后因为刑法第五十七条量刑的规范里面有很多款是有。让法官去依照这些事由去综合判断说，说、uh, 哦，因为这个罪，他最后要判给他多重？因为一个罪里面，他会是一个刑度范围，例如说什么，我们常听到什么六个月以上三年以下，嗯，或什么一年以上七年以下
0: ，因会一个范围
1: 。对，它会是一个范围，所以他会依照五十七条所定的这些事由去考量，说这个人的最后刑度要定多少？对，那。刑这个考量事由里面，其中有一款就叫做饭“ oh, 后犯后态度”。哦，犯
0: 后态度。对，也
1: 就是说，如果被告他最后在法庭程序上面，在这个事件那种明确的状况下，然后他跟法官说他认罪了，他会看起来是犯后态度比较好
0: 。哦。Oh. 然后这
1: 时候他刑度考量上可能会有加分的效果。对。哦
0: ， oh, 那我希望妹妹那个被告被判重一点，因为他实在是太嚣张了。我<笑>真的
1: 是蛮恶劣的一个。很
0: 嚣张，因为我们在那个调解的时候。他就嗯，因为我们的要求很简单，因为他在他的 IG 有蛮多粉丝，然后他在 IG 上就是诽谤我们美眉。那我们对他的要求就是，因为既然已经起诉，我们本来以为这样提出这个要求他会 OK， 我们就是请他在 IG 上面公开道歉。那那个道歉我也没有到很很。很不好，那道歉文只是说，哎、欸，我某某某因因一时情绪的发言，对，然后希望大家以后在网络上讲话要注意礼仪什么的，嗯嗯就这样而已。但他不愿意，然后他因为他妈妈有陪同他去，然后妈妈就说，哎、欸，那就有前科啊，反正我女儿有前科也没有关系。哦、然后后来我就，嗯，那我觉得就没什么好谈，因为想法是
1: 蛮少见的
0: ，蛮<為><笑>特别，因为这个。怎么讲呢？大家就不在一个频率上了，嗯嗯、所以就没有办法继续谈下去。
1: 所以雷亚说，这整件事情，想要说，就是哎，最后好像那个在被告那边也不痛不痒了嘛，<对>没有收到应有的制裁。对，因为
0: 他也因为我有问过你嘛，那这样子，检察官或者、呃、法官会不会判说他必须要跟我们道歉或什么的？但是你有说过这是危险
1: 。对，因为现在。法院那边没办法判决，叫那个被告那边让他去做强制道歉的动作，因为这违反他的自由意志。然后之前那个宪法宪法,法法庭有针对这部分去做过事先的动作，这样。然后至于说刚才雷亚说的，他感觉好像被告在这个案件里面他不痛不痒，可是因为我觉得有有件事情跟价值观念是有关系，啊、像他在这个案件里面，他最后受到的。结果可能是几个月的有期徒刑，然后可以一颗罚金，对，然后以及他会有背上我们民间所谓的前科记录嘛，因为他就有刑案的案底
0: 。他这个会吗？就是妨碍名誉跟会啊会呀、啊会,啊、会有
1: 这个会有刑案的，因为这个是有判决出来的嘛，嗯,嗯，那也是判决确定有罪，那至于。因为就像刚才讲的，价
0: 值观的关系，对，这是
1: 价值观，他可能真的觉得说，我赔几万块，然后比我道歉道歉来还来，这个小事情。我的我的尊严很重要，然后我就另背不爽道歉，然后这几万块我就让他去一个发型。所以我只能说这是他个人的选择，因为嗯，就像他，因为就像这个被告，他有他的自己的价值判断嘛，他觉得说他宁愿不要道歉。然后要去背上前科，然后跟被判决有期徒刑。虽然他最后可能很大几率可以一颗罚金啊，对。可是就像同样的，我们在于被害人的立场，有些人可能对于这个结果可以满意，有些人可能对于这个结果、oh, 不意我理解。对，我觉得因为法律有它的极限的范围，所以我觉得他没办法让所有人总是都,都很像
0: 很公平或怎么样的
1: 。对对对，因为每个人对这这种事情的感受跟接受度是不一样的。
0: 嗯，了解。
1: 我们换个角度讲，你看他讲了几句话，他也要付出了好几万块的代价。当然，
0: 这样看起来就没办法，没
1: 办法去弥补说
0: 受害人的
1: 对受害人他心灵上面的损伤嘛。因为那时候你妹妹她可能真的因为她讲话，然后受到
0: 还还对、啊，还有其他的网友会来骂什么的。
1: 可是我们不要忘记，这件事情我们在民事上面民事的部分还是可以对他提起诉讼的。
0: 还可以再第一次。对对对
1: 对，因为我们法律程序这部分会分成刑事程序跟民事的程序嘛。然后刑事程序是针对说他所涉犯的这种妨碍名誉的案件，有罪无罪的问题。然后民事程序的部分是针对说，因为他辱骂了你美眉，跟恐吓他，然后可能对于你美眉的人格权造成的损伤，那这部分我们可以去要求赔偿，所谓的精神赔偿，对。
0: 可是这种拿这种要拿证明就比较多，因为妹妹毕竟不是公众人物，对不对？
1: 对，这种损失比较难证明。可是有时候这种精神损失很难证明的时候，法院那边也会自己去酌定一个数额。嗯、对 ，OK。我们一般常做的做法就是说，哦，因为经过这件事情之后，然后可能半夜出去走夜路都会觉得害怕，呃，我要被打。<笑>对，然后
0: 找医生鉴定吗？平
1: 常工作也受影响啊，然后
0: 业绩很烂，对
1: ，然后常常做噩梦。然后你可能就开一个价嘛，然后这时候法官觉得，<笑>哎呀，这好太多了，那觉不合理，然后就砍。当、哦、<哈>他会，法官最后判决出来的理由会说什么？哦，综合这个被告跟原告的学<神>学经历啊，然后社会地位啊，然后知识水准啊 ，blah b l a b l a b l a 综合判断，就讲一堆屁话，然后说，哦，最后应该以多少元为适当，然后判决出一个金额，这样
0: 。那他就要赔吗
1: ？会，他要赔。
0: 所以，那我问你哦，比如说在，在就这个案件来说，在刑法上已经确定是有罪的情况，像我们再去提名事的这个诉讼，是不是获得判决的几率会大很多？这一百趴，一定会拿得到，一
1: 定会拿得到，因为他的刑事的判决有罪，哦、当然刑事的法官跟民事的法官可以做不同认定，可基本上这种刑事被判决有罪的案子，很难在民事那边翻盘
0: 。OK， 对，了解。那像。这种像，因为我平常平常遇到的案件不多啦，那你一定遇到很多。那有没有其中几个你觉得哎、欸、特别深刻，还是说让你觉得让你特别累的这种案件
1: ？特别深刻或特别累的？对，这样讲好了，因为我不会懒得讲，就是我们事务所做的比较多形式的部分，我很常接触一些。社会上俗称
0: “脚头”，因为我我我我的那个来宾名单里面也有“脚头”，<稱>他可能是在你的下一集。俗
1: 称“气气头狼”，<笑>真的,的对。气
0: 头狼在你的下一集，<笑>我就是要让大家看到反转
1: 。对，然后因为他们这种类型的客户，他他们会涉及案件比较很长，可能是毒品啊。那我就举一个毒品的例子好了。然后这个毒品的当事人，他他其实并不是混迹江湖的人。
0: 他是个普通人嘛？
1: 对，他是一个普通人上班族。以一般人的角度来说，他可能不普通啦。可是，在我的角度来看，他就是没有帮派背景的人
0: 。OK， 没有帮派背景，因
1: 为他成长历历程中，然后不小心或者有意为之，我不知道，他就有沾染毒品。嗯，然后他那个事情是这样，就是他。他们去，就他们一群人会吸安非他命。哦，他跟他朋友一群人会吸安非他命，二级。对，安非他命是二级毒品，然后记得二级二级毒品是很重的
0: 哦。大麻也是二级呢，律师。
1: 这个世界真是没道理啊！对啊，你
0: 是普通人
1: 嘛
0: ？你在讲你？没有，这个可以剪掉。没
1: 有了，没有了。然后那个那个当事人他，他们的他案件过程是这样，就是他们因为他们肯零售去买安非他命会很贵。然后团购吗？他们就天哪！他开团购、哦，毒
0: 品也可以团购
1: 。然后他们可以开团购，然后他就是也不是说团购，就是他们可能会一起凑一个数字跟凑钱
0: ，一次一几克这样。对
1: 对，然后去买可能几克的安非他命这样，就是、可能比他零售买还便宜，或者是或者是说有一些嗯、呃、上游不愿意只
0: 零售卖它，哦他嗯、
1: 因为毕竟我们每卖一次就有被抓到一次的风
0: 险。
1: 哦，然后如果只卖你零售的东西。那我去承担这个风险，相对来说就很不划算嘛。嗯，对，所以他们那时候就会几个人，然后凑要买一个量，然后凑一些钱出来，然后叫我们这个当事人去买。嗯，然后但是呢，他们那种交钱的方式是，然后可能由这我这个当事人他会先垫付，比如说三万块啦、啊、五万块，然后之后他去付了这些钱之后，然后他还跟他其他朋友收钱。
0: 这样就变他是不是在零售啊？
1: 对，然后这个状况最后就变成他在零售。哇！站在我那个当事人的角度，他会觉得说没用啊，我们是一起买的、啊，而且我从这个当中，因为这个
0: 罪是不一样的，我没有
1: ，我没有获利，嗯、这会
0: 变贩贩卖比较重
1: 。所以说这个就会扯到说我们那个毒品危害防治条例里面的制造、运输、贩卖二级毒品罪的部分重哎、欸。对，然我去想他，其实在这个事实里面他。以一般的社会通念来说，他其实不是在卖这个毒品嘛。可是因为他跟他朋友之间有金钱的交易往来，他把这个毒品给他朋友的过程中，他朋友也会给他金钱。所以在我们台湾的司法实务上面会认定说，这种是贩卖毒品。对，所以最后这个当事人他结果就是贩卖，对，就会认定是贩卖。除非他找到
0: 药头来证明他那个药头收的钱是一样的，对不对？
1: 之类的，就是那个举证非常困难，嗯、对。然后他这个这个案子会让我印象很深，是这个这个当事人他是一个阿姨，<蛤>
0: 对，他我以为是一个工程师之类的他，他
1: 就是一个有毒瘾的阿姨，然后他有正常工作，就做间接有
0: 家庭吗？
1: 他也有家庭，对。然后呢？啊、对，然后可是她就因为有这个不好的习惯，然后最后他扛上很重很重的刑责，然后当庭在。法官那边宣判结果之后，我就看他抱头痛哭。就<這>是、啊、那时候，我对这件事感触非常深。当然，社会上一定很多人会认为说，这个人是最有应得。<是>你干嘛？你不去，你就不要吸毒就,就好了。我们要想一件事情，就是你做一件坏事，跟必然要受到惩罚。可是他，我觉得以大部分人角度
0: ，他没有危害到别人
1: 。毒品这个事情有没有危害到别人这件事情，比较这是一个很广泛的议题，然后讨论下去非常会
0: 很深。嗯、对，只
1: 是说以我觉得以很多人的角度来看这个事情，会觉得哦，其实这个阿姨她的罪不自辞，
0: 对，罪不自辞。对，可是
1: 她因为她在这个侦查过程中她没有认罪，所以哦，因为毒品危害防治这个前提是说毒品危害防治条例里面有一个第十七第十七条规定说，你在侦查中坦诚坦诚犯罪。或者是你公助上有都可以获得减刑的规定，这样。然后他在那时候，因为他、嗯、他在侦查过程中不是我们事务所去接洽的，然后他是有可能他我应
0: 该是那种吧，不确定他那时候是
1: 我不确定他那时候法律辅助是找哪个律师，还是由呃刚才雷亚说的那种公社辩护人。嗯，
0: 然后
1: 他们可能对于这个案子没有那么上心，或者是说那个律师他当时判断说这个罪证还不足，所以那时候没有跟他建议认罪。所以他在侦查过程中，他就没有做认罪动作，所以他最后没办法减刑。然后他也没有供出他的上游，因为他可能真的不知道他上游的真实姓名或年纪资料，啊、他没办法提供一个明确的资料给警方去查。这个上诶。对，所以他最后就被判得非常非常非常的重，因为他没有任何减刑的规定可以用。然后这件事，这个案子给我感触就是说，其实。当然，我们俗话有一句叫做“物以恶小为恶为之”啊。嗯。可是，我觉得其实一个人最后会成长成什么模样，不一定完全是因为他个人的因素所决定
0: ，是整个社会，是整体
1: 的社会所决定。很多人可能会很难想象说，这些人为什么要去吸毒？可是，或许那是因为我们生活的环境都太过好，太过纯洁，然后太过两善。嗯，我们很难去想象说一些生活环境跟我不一样的人，他们成长过程是这样。举个例子来说，好，就像是我今天我生活的环境，我周遭十个里面有九个人都在吸毒
0: ，那你很难不吸因为那是环境
1: 。对，但会有人说这个都是你最后你个人的选择，可是我觉得价值观这件事也是会受到你成长环境跟你的成长历程所影响的。
0: 没有错，其实这个没有这么容易，因为我我不是刚,刚从巴黎回来嘛，然后巴黎的，就是呃街道上嘞有很多那种吉普赛女人或是一些流浪汉，然后他们会就是偷东西。那就我所知，他们就是这样一个群体，在当地，他们大部分是没有身份证，他们可能是从别的国家，呃，就是偷跑进来法国的难民，然后他们没有身份证，等于说。黑户哦，对，然后他们是有一个集团在操控的，也就是说，比今天这个这个妈妈生的这个小孩，他就在这个环境里面长大，他想要受教育也不可能。就像你刚刚说的，就是环境，他们其实没有那么多选择的那个权利嘛，没有那么多选择，所以我能理解你刚刚说的
1: 。对啊，所以就是
0: 环境的关
1: 系。我毕竟，嗯，现线上这个，我觉法律怎样去定？有很定的好不好？这有很多讨论空间。然后，可是线上就是说，目前法律是不允许做这种事情的。那我看到那个阿姨，她悔不当初的那种感觉，我真的感到非常的，
0: 她应该就是那种社会比较底层的人民，人，对
1: 对对对对，人民对，所以她真的很对这件事真的非常非常懊悔。那我相信她关出来之后，这整件事情对她的人生可能会有很大的启发。
0: 可是这样那当然，蛮多年
1: ，对，这真的是很多年，对他人生来说真的是影响很大，所以我，我我在这边讲这件事情，我觉得基本上是还是想
0: ，想劝示一下，<試><對>真的要劝示一下，對真的很多事
1: 情不要觉得说他不是很严重，然后就轻易的去做。就身为成年人，真的要为自
0: 己的行为去负责。这个这个案例还蛮重要的，因为应该真的有人会想说要比较便宜，然后帮别人一起拿，然后再分。嗯、这这件事情应该是蛮常在年轻人里面发生的。好，那有没有别的？就是。嗯，就是你工作的场域啊，让你比较印象深刻的，比如说法院都没有冷气是吧？因为我看你好像常在抱怨中华民国政府可以开个冷气吗？是哪里没冷气？哦，没有啦，因为我我,
1: 我很常要去做陪证，然后陪证就像我前面讲的是是指说你去警察局做陪当事人做笔录，或者是去,去地检署，然后陪当事人受检察官那边的讯问这样。然后可能因为那个时间毕竟是数是晚上，<笑>然后是法院在在音是地检署的下班时间
0: ，<笑>嗯、然后对，
1: 然后我们可能就看你俩中华民国都不看眼
0: 睛。<笑>好，哎，陪增会很刺激吗？因为那些要陪增的人是不是都是刚抓到的？哦、这个东西可
1: 以讲很久。对他真的是、嗯、说有趣不太对啊。可是我觉得就像雷亚讲的，他是一个有时候真的很像冒险的事情，就
0: 很突然的吧
1: ？对，因为他我们。那个状况像是这样，例如说哦，这边我们接获某个被告，例如说一个卖毒品的人，嗯、然后他因为他被警察局抓的时候，警察局如果例如说拿拘票去把他拘提到警察局，<了>对，就我们俗称叫冲人，就破破他<哼>破他家门，然后这种<擊>就是拿搜索票跟拘票<是>去他们家把他抓走，然后这时候他们就会通知家属，然后通知家属之后啊，家属可能会帮他请律师，那我们就扣扣扣扣。然后跑到警察局去，然后陪他做笔录。哦，那做陪当事人做笔录这件事情其实很重要，因为我相信现在警局没有二三十年前那么辣，那种那么辣，么有所谓的他们，也就是说他们所谓的科学办案
0: 、<笑>逼供，嗯、对
1: 逼供这样。现在警察局我看到是真的不会有这个状况，然后因为律师都会在场，然后他们也会录影跟录音这样。但我不会演的时候，我我还是有听过被揍的人了
0: 、啊，真的假的？好扯
1: ，对对对，可是这个我我相信少数，应该是当地的那种乱源吧。我觉得大部分的中华民国警察都是非常守法跟非常优秀的。好，那,那一幕对，然后这个
0: 警察局会不会告我们？警政署告我们？没关系啊，那个 podcast 没有受广电法的限制，哎、啊，知道吗，律师？对我
1: 还真的不知道，<笑>对
0: ，所以还好、啊。
1: 那、啊、因为我们去那边，律师去。去陪当事人去警察局做笔录的目的，主要有几个嘛？第一个就是说，你要确保说警察没有用非法的手段去逼供他。嗯，我们所谓的逼供，可能不止大家想象中的揍他啦，然后或者是虐待他，让他讲出一些话，诱导、呃。对，甚至是诱导，或者是警察会欺骗他说，你同案的一些被告都已经这个好像很
0: 正常哎、
1: 欸，都已经招认出来了。嗯、啊，用一些手段。好，那这个是
0: 合法的吗？就是骗他说啊，你诈骗案已经
1: 讲了，诈骗诈骗是不合法的、啊，所以可可这个东西有时候比较在一个模糊地带，所以律师在场就是确认说到底有没有这件事情。例如说哦，他会说你某个被告讲你的共同被告都已经招认了，然后他都咬说是你卖给他之类的，那你
0: 要怎么确认？这
1: 时候我们就会跟打电话
0: 另外一个律师
1: ，我们就会跟警察那边说哦，那警察先生，长官不好意思，可不可以请你提示一下。那个当事人笔录
0: 哦，但一般人哪知道要这样讲
1: 啊？对啊，所以这就是为什么律师要跟那
0: 一般民众如果没有律师的话，<樣>可以请他提示吗
1: ？可以啊，可以、啊。照理来说是可以的，以啊、只是我不会言的讲，就是警察对待律师跟对待被告态度一定是不一样的。对，所以我觉得律师在场一个很大重用就是让当事人安心。嗯，他不会在这边遭受太多不公平的对待，是在法治范围内。合理的去去去进行这个程序，这样。然后在律师在场，还有一个很重要的重点，就是因为你要去给当事人一些建议，让他不要讲出一些
0: 不该说的话
1: ，不该说的话，也不是说去帮他捏造整个犯罪事实，而是说他可能有些讲法事实上不是这样，可是会因为他的讲法，哦、嗯，而在之后的诉讼程序里面对他会比较不利。对他可能就是说他情节没那么严重，可是他会讲错一些话，然后之后会以他这个供词，然后作为依据去对他的罪行去做判断这样。
0: 嗯，所以律师的陪伴，就是从做笔录开始到开庭，应该都很重要。不然如果像刚刚阿姨那个案件，也许他在做笔录的时候有个律师，啊、
1: 会,有会有不同的结果。哦，嗯
0: 、原来是安内哦。所以不管多晚，你是不是都要去啊？如果有人扣半夜被穷踢那种机房、啊，当然就
1: 当然我们我们会去。是但可是这种工作不是说律师都很愿意做这种,这种事情啊。对，就因为我们工作性是因为
0: 菜鸟吗？还是因为你喜欢的案件喜欢做的案件？但
1: 我觉得菜菜就是原罪这一块，<笑>对我来说，这都是学习的一部分啊。对。
0: 所以像刚刚你刚刚说，你看半夜也要去，然后你的工作形态是这样子不分日夜的，那你要怎么调试？但我是觉得你是没有调试很好，看起来气色不太好，<笑>还是真的是没办法？前几年就是要这样
1: 。我觉得每个人累的程度跟累的地方不太一样，像我自己这份工作累的地方，就像、嗯、就是因为我陪的蛮多的，对，所陪<真>晚上时间我很长要在。第一就跟警局，那边去陪当事人做笔录跟受讯问，然后就会比较影响到我白天的作息這樣
0: 。是，嗯、那那个因为你就是看起来跟我差不多，然后蛮年轻的，那会不会有那些？因为像江湖上那些阿哥，他们可能年纪比较大，会不会比较不信任你陪证还是开庭？有吗
1: ？我觉得年纪真件事多少会影响、啊，也会對,对对。可是因为他们会找到我们事务所这边来，基本上就是信任我老板。老对，所以我们基本上就是报老板的名字出来说，哦，我是某某某律师底下的律师，对。然后如果他还是不信,不信任你，会说没有这个东西，我们待会都会跟某某某律师进行讨论，哦、一起跟他，对对对。对对嗯、然后是接受在某某律师决定下建议你怎样做。嗯
0: ，所以你对这份工作是充满热情
1: ？目前看起来还是。
0: 还蛮喜欢的，就算半夜要这样。
1: 还喜欢吗？是因为我觉得律师是一个非常有挑战性的工作。
0: 是
1: 。当然，他同时也是很累的工作，但是他不是一个一成不变的事情跟工作。所以说，你在过这个工作过程中，你会接受很多的变数跟挑战。嗯。相对来说，我个人会觉得这样的状况是蛮有趣的。就你很。很常要在那边做脑力激荡，就是说你在陪审的时候，你要去猜说
0: ，要猜
1: 、呃、警察那边所上客人
0: 有多少
1: 证据的。哦， oh, 對
0: ,对对对，怎么猜？眼神呢？还是警察问的话？问他问的问题啊？哇哦，哎，好酷哦、喔！我不知道哎、欸
1: ，对，有时候有有点像是在打德罗布克的那种感
0: 觉，心理战。对对对，要哦、喔，有案件有大成这样吗？
1: 这不是大小问题，而是这
0: 种案子的性质就是这样。哦， oh, 那你觉得，嗯，如果现在有人想要，比如说高中生，好他想要考法律系，呵呵或是说，哎，有很多学士后的律呃那个法律研究所啊， mm hmm. 对，就是。像如果有兴趣投入投投入这个法律领域的工作的话，你会给他们有什么建议吗
1: ？建议你有一颗很好的肝
0: ，<笑>这很累，跟工程师一样吗
1: ？很累啊，我觉得各行各业都很累啦，只是这个工作
0: 因为还会有日夜的问题，
1: 轻松的工作，所以我觉得做这行要有心理准备，一下
0: 。要有热情啊
1: ，要有热情。你要，随，我老板常讲一句话，就是你要时时刻刻去想說，说你到底为什么要做律师。不管是你是为了要赚钱啊，还是为了追求公平正义，或者说你为了要自我实现，我觉得当你忘记说你做这样的本心是什么，时候，你很容易就会有自己的倦怠
0: 啊。那我要我要跟你们老板去抠起来这段话，跟我公司业务讲，时时刻,刻刻记得为什么要来当业务。但是
1: 听起来很像屁话，听起来很像屁话。但我我觉得他有他实在的地方，就是我们人在做每件事情都都有他的本心嘛。是，你如果很清楚说自己为什么要这么做，我相信你在走这条路的过程中比较不会迷惘。嗯嗯。当你忘记说你为什么要做这个事情的时候，你会不断的自我怀疑。那这时候我觉得这件事情你会做的非常的痛苦。像我自己很常跟我自己讲是说，这個、工作是一个有意义的工作。不管说我的当事人或我把我进行辩护或者是进行诉讼代理人，这、就是一般社会上大家认为的好人或坏人。可是我觉得我做的事情是对这个人有意义的事
0: 啊！我所
1: 以我会觉得说，这個、工作是有它的价值在存在的，也是因为有这个想法，不断激励跟鼓励着我，继续在这条道路上面坚持下去。哦
0: ，哎、啊，你论文写完了吗
1: ？论文你写完了吗？啊，这个太伤感情！了。你
0: 的还没写完喽？没
1: 有啦，我写完了，只是那个程序还没跑、哦，还
0: 没考试。对对对对对，对，好，突然想起来、欸、那时候
1: 写到一半的时候。就是后来写完的时候，就跟那时候我有点讨厌这个话，这个这个生活，然后就跑来进去
0: 先，先来职场，先,先工作这样。OK， 那要写完哦，尤律师
1: 。如果几年后赚大钱了，
0: 就不用写<笑>是
1: 不是？不然不用播
0: 。好啦，今天很谢谢尤律师来台女里的节目，跟大家分享这些。简单来说嘞，今天呢。我觉得就是很劝世的一段故事，就是阿姨的那个故事，就是勿以恶小而为之。对，你不会知道说你今天做的这件事情，在法律上或是对你的人生上会有多大的这个伤害影响。哦， oh, 那你还有什么想跟大家说的吗？不要
1: 念法律系。<笑>
0: 不要念法律系，但念法律系很风光啊
1: 。很风光吗？这我我是不知道啦
0: ，很风光，看你现在这样漂配。
1: 小朋友，我看你不刚才不是在说我看起来落魄吗
0: ？刚<笑>看你在讲的那个过程中，看到你的眼睛里面有光、欸。
1: 应该说，我觉得做这件事情，你要自己，就算谈不算喜欢，嗯，你要自己觉得做起来是踏实的，让你有成就感
0: 。谢谢谢谢游律师今天来谈女林的节目分享那么多，那。呃，如果大家对于法律上有什么小小的疑问的话呢？如果是太大案件，可能没办法。但如果小小的疑问的话，都可以私讯我，然后我会帮你们问尤律师。让我们一起谢谢尤律师来这里，大家晚安。谢谢好紧张、哦、你看我每次这我就开始紧张。我先看一下。呃，嗯、超尴尬的。你看我这边我们没有，我都是。